0: Du lytter til mellem linjerne.
1: Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Alle de sådan fælles menneskelige faser, de der store faser, de store fælles oplevelser, som vi tit ikke har så meget sprog for, som vi ville ønske, vi havde i et kvindeliv og et menneskeliv.
0: Det er dem, der er omdrejningspunktet for forfatter Julia Lame. For to år siden der gik hun selv igennem sådan en fase, da hendes ældste søn, Elias, blev teenager og trak sig tilbage fra familiefællesskabet.
1: Og der begyndte jeg så at tage noter. Øh, masser af notesbøger fyldt, masser af noter i min telefon, øh, masser af sådan små lejlighedsbilleder eller stikord. Øh, jeg begyndte også at skrive ned, hvad det var for nogle overvejelser, jeg selv kom i gang med i forbindelse med alt det, der skete med Elias. Nu er
0: noterne blevet til en. Det er bare en fase senere fra et hjem med en teenager, hedder den. Og den udkommer på tirsdag den 15. marts og er en såkaldt memoir. Julia Lame, hun har modsat mange andre af nutidens populære forfattere, nemlig ikke valgt at skrive en roman eller på nogen måde fiktionalisere
1: sin historie. Altså, jeg har ikke nogen hemmeligheder, faktisk. Jeg tænker altså over det, når jeg siger det, men jeg har ikke en hemmelighed. Jeg tror, alle, der gider, kan finde ud af alt om mig. Øh, og det frisætter mig, og jeg tror også, det frisætter andre.
0: Hvordan det så føles at skrive på den måde, og hvordan hendes teenage-søn Elias har reageret på, at hun har skrevet denne bog, som i høj grad også handler om ham. Ja, det kan du høre mere om i denne udsendelse af Mellemlinjerne. Velkommen til programmet her på Radio 4, der handler om forfatteres research og metoder i arbejdet med deres bøger. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Ja, Lame, du er uddannet etnolog, ja. så du er vant til at tage ud i verden og observere, hvordan andre mennesker de opfører sig og ligesom analyserer på det og udleder øh, nogle trends, som vi kalder det, ud fra det. De fleste kender dig nok som livsstilsekspert fra øh, for første blik, som du snart skal i gang med at lave en ny øh, sæson af. Men til arbejdet med din nye bog, det er bare en fase senere fra et hjem med teenager, der har du brugt dig selv og din familie som studieobjekt. Altså dit hjem har været det sted, du har researchet, det sted, hvor du har observeret. Øhm, og ud fra de observationer, så har jeg skrevet bogen her, det er ikke første gang, du gør det, fordi at, øh, du har udgivet andre selvbiografiske bøger, blandt andet øh, hvor har jeg lagt babyen?
1: Hvor lagde jeg babyen? Hvor jeg ja. babyen, som ja.
0: udkom i 2015. Men jeg er alligevel nysgerrig på, hvordan det er at bruge dig selv, når at du nu så meget i dit arbejde ellers øh, bruger andre, og netop øh, prøver at skubbe dig
1: selv ud af billedet, og, og øh, analysere på, hvordan andre mennesker er i verden på. Ja, altså der er, det er simpelthen sådan et godt spørgsmål. Og der er mindst to sider til den sag. Øh, for det første, så er det jo lige for, altså så det er det jo nemt nok, man er jo lige der, hvor man er. Og det er jo sådan et valg, jeg har truffet for mange år siden, i forhold til at dele øh, fra mit eget liv. Og i starten var det ret omkostningsfyldt, fordi jeg ikke var vant til det. Men efterhånden øh, er det jo blevet sådan en, øh, en, en frisættelse. Altså jeg har ikke nogen hemmeligheder, faktisk. Jeg tænker altså over den, når jeg siger det, men jeg har ikke en hemmelighed. Jeg tror alle der gider, kan finde ud af alt om mig. Øh, og det frisætter mig, og jeg tror også, det frisætter andre. Altså, jeg, jeg er, som jeg er. Og, øh, der er en hel masse omkring det her med at bruge sin familie, som jeg er sikker på, du vil spørge ind til senere. Men for at blive dit spørgsmål, så kan man sige, at jeg har jo i virkeligheden i første forsøg med den her bog ikke været særlig god til at bare være med mit eget liv. Der øh, brugte jeg mange sider på, at øh, at observere andre, og øh, tage stilling til andre, hvor min, min redaktør øh, rev mig tilbage i mit eget og blev ved med at sige, lad være med at være ekspert. Du er ikke ekspert. Du er bare julia, og du må bare være der, hvor du er. Så,
0: Så det var egentlig lidt svært at træde ud af den der eksperthold. Ja,
1: det var faktisk svært. Altså det her det er min tiende bog. Og de sidste tre, jeg har skrevet, har været, ja, de sidste tre har været sådan mere. Øh, de har været kulturhistoriske, så, så der har mit objekt, altså det, har undersøgt, det har jo været langt uden for mig selv, og også langt tilbage i tiden, og 150 år tilbage i tiden for, for alle tre børs vedkommende. Øh, så, så der har det jo været næsten gratis, kan man sige. Ikke? Jeg har mere på spil nu.
0: Vi sidder øh, lige nu inde i dit kontor, øh, tæt på kastellet i, i København, Ja. udover at være livsstilsekspert i blandt andet, Give for første blik, så har du kommunikationsbyrået Lame Kommunikation. Og, øh, og et grund til, at vi sidder her, er, fordi du har skrevet dele af bogen herinde. Ja. Men egentlig så er det en bog, du gerne har ville skrive i lang tid. Øh, den strækker sig over et år, hvordan du har, øh, hvad for nogle værktøjer, du har brugt for at kunne øh, skildre et helt år på, på lidt over 300 sider, som det er. Det vender vi tilbage til. Først vil du så ikke prøve at tage os med sådan helt
1: tilbage til til den spæde start af bogen Jo Helt tilbage til den spæde start af bogen øh, jamen, Jeg har været, forsøgt at gå i gang med den flere gange øh, Og hver gang er det gået op for mig At det var ikke timingen Og så skete der noget øh, En sommerdag Hvor det går op for mig At øh, Elias Er i gang med et kæmpestort skift Og der begyndte jeg så at tage noter Øh, masser af notesbøger fyldt, masser af noter i min telefon øh, Masser af sådan små lejlighedsbilleder eller stikord øh, Jeg begyndte også at skrive ned, hvad det var for nogle overvejelser, jeg selv kom i gang med I forbindelse med alt det, der skete med Elias
0: Elias er din ældste ja. søn, han er... 12, mener jeg nok, i begyndelsen af bogen. Og han bliver er Ja. Yeah. Yes. Og så har du sofus på, øh, på 9, og så bor I så sammen alle sammen øh, med din mand, også ja. øh, eller din kæreste, øh, Johan. Jeg mener, ja. I
1: er gift. Vi er gift,
0: Ja, lige yes. præcis. Men det er noget med, at I vil hellere fejre kæreste end... Øh... Ja, han vil, jeg vil fejre det hele. Okay. Ja. <laughs> <laughs> så det er svært lige at holde hudet og, og, og hale i det. Øhm, men, men bogen handler jo grundlæggende om om jeres samliv og den her overgangsfase, som Elias, din ældste søn, er i overgangen til at, at blive teenager. Det er ikke kun, nu hedder den undertitlen, senere fra at de er med teenager, og det, det kan jeg forvente, jeg egentlig var sådan udelukkende, negativ, senere, da jeg åbnede bogen. Men det er lige så meget de positive sider, det er den her pendulering mellem udadvendthed og ekstrem indadvindthed, som du oplevede ved din yeah. søn Elias. Når du nu siger, at du prøvede at skrive den flere gange, hvorfor var det så, du mente, at den her bog, altså hvad var det, der drev dig til at overhovedet at skrive øh, den her bog, og ligesom øh, give et sprog til den her periode, øh, man kan have børn i, når de overgår til at blive teenager?
1: Altså, der er for mig at se nogle afgørende tidspunkter i kvindelivet. Øh, og et af de tidspunkter er når man bliver mor Om det er til ens egne børn Eller nogen man får ind i sit liv Der er noget omkring kærlighed Og tab Der er også noget omkring sorg Som jeg også har skrevet en bog om Som jeg synes er vanvittigt interessant Og så er der den her det her skift, der sker, når den frihed, man mister, når man bliver mor, og det er der mange, der bliver suger over, når jeg siger, men den her lille frihed, eller store frihed, man mister, som bliver erstattet er en lille frihed, når man, når man forpligter sig til at tage vare på et andet væsen. Øh, når den begynder at komme tilbage i ens liv, så, det vil sige, når ens børn bliver store nok til at klare sig selv, så er der en, sådan en næsten tværkulturel genkendelse i kvindelivet, der sker noget med os også, og de her faser synes jeg er ekstremt interessante at skrive om. Alle de sådan fælles menneskelige faser, de der store faser, de store fælles oplevelser, som vi tit ikke har så meget sprog for, som vi ville ønske vi havde i et kvindeliv og et menneskeliv.
0: Nu siger du kvindeliv, er det noget der udelukkende gør sig gældende for, for kvinder, den her fase?
1: Ej, det tror jeg, det gør det bestemt ikke. Min mand han er jo også med i bogen og slås også med nogle af de her faser. Men jeg er bare kvinde, så det er det, jeg kan finde ud af at skrive om. Jeg ved ikke nok om at være mand til at kunne skrive om det.
0: Men du ikke prøve at sætte lidt flere ord på, hvordan du, øh, du oplevede den her øh, fase? Helt konkret, så husker jeg sådan en scene, hvor at du kommer hjem og du har 52 minutter før du skal lave aftensmad, og så går tiden egentlig med, at du overvejer hvad du egentlig skal bruge tiden på, ja. og lige pludselig så er tiden gået. Øhm, er, det, er det situationer som den slags, eller hvornår er det, du, du mener, at den her fase inde. Altså, du har mærket fasen selv som, som kvinde.
1: Men jeg synes, jeg har mærket den rigtig mange gange, og jeg er også stadigvæk i gang med at forstå, hvad der er, der sker. Men øh, for eksempel, så var jeg alene i forbindelse med, at jeg skulle skrive den her bog. Jeg havde et helt døgn alene for mig selv, og øh, der... Havde jeg havde siddet og skrevet hele dagen, jeg havde skulle skrive et, øh, en manusversion igennem, og øh, så bliver det aften, og så skal jeg øh, gå op til købmanden, jeg er i sommerhus, og skal finde ud af, hvad vil jeg egentlig gerne have at spise. Og pludselig så kan jeg ikke huske, hvad jeg kan lide. Altså jeg ved ikke, hvad min livret er længere, fordi mine behov har været... Så langt uden for mig selv Eller der har været så langt hen til dem i så mange år Så, så det er sådan de helt små ting Hvor jeg ikke længere ved hvor jeg sådan helt, øh, Hvad er det nu jeg bedst kan lide Og det er sådan på det meget ordinære og det meget praktiske Så er der også de større ting som er Hvordan forpligter jeg mig over for mig selv Og det jeg drømmer om Når børnene ikke længere I samme grad er en undskyldning Hvad er det så jeg skal gå efter Hvad er det jeg skal leve efter øh, Hvordan skal jeg forvalte min egen tid Nu hvor jeg pludselig får den igen så ja, det er både de 52 minutter, men det er også de næste 20 år, jeg tænker over. <laughs> de 52
0: minutter, det er bare den, den spæde start. Yes. <laughs> øhm, nu har du jo brugt dig selv som, som eksempel for at vende tilbage til, til Research-rammen, der har været øh, dit hjem. Hvorfor valgte du den her gang at, at bruge dig selv som eksempel frem for øh, at lave et mere objektivt studie? Øh, Tal med andre møder, der var i den her fase af led?
1: Øh, jamen. Det gjorde jeg, fordi at, øh, altså der er flere igen, der er jo altid mange grunde til det, men jeg, min allerførste bog, Hvor lagde jeg babyen, der tog jeg 100% udgangspunkt i mig selv. Og jeg havde behov for at slutte den ring, øh, jeg har startet med den. Altså jeg, jeg har sådan en meget, øh, altså næsten sådan øh, oplevelse af, af mit, øh, mit forfatterskab, som er, at der er nogle nedslag i det. Så der er, Hvor lagde jeg babyen, som jeg startede med. Så er der været præster ved sorg, som handlede om min mors død, så skrev jeg Sandhed for en løgner, så skrev jeg Manifest, og så har jeg skrevet nogle, nogle andre bøger end imellem nogle mere klassisk faglidrære bøger, og nu kom den her så til mig, det er bare en fase. Og den lukker ligesom en, øh, den lukker sådan en cirkel i mit liv, øh, som jeg deler med rigtig mange andre kvinder. Øh, hvor man bevæger sig igennem nogle faser i livet, og den her fase vil jeg gerne have med, og derfor så tillod jeg mig, og synes jeg selv, øh, var interessant nok at skrive ud fra eller min familie, min oplevelse, fordi det jeg jo har lært igennem de bøger, som jeg har skrevet med udgangspunkt i mig selv, det er, at ved at snævre tingene helt, helt, helt ind til én person, så er det faktisk muligt at tage flere mennesker i hånden, så vi, har vi mulighed for at tage stilling til hinanden på en anden måde, og man har mulighed for at invitere andre med ind i et rum, der ellers er lukket, og gøre det åbent og mere øh, rumligt over for andre mennesker. Så, så den her særlige memoir-genre, som jeg skriver i, som man jo ikke skriver så meget i i Danmark, øh, den er... Jeg, jeg har en helt klar følelse og oplevelse af, at jeg igennem den når og røre flere mennesker. Og jeg får så fine til på, at man faktisk føler sig hørt og set og genkendt. Nu ved jeg jo ikke en skid om, hvordan det går med den der, jeg er meget nervøs. Men, men hidtil har jeg haft nogle helt vidunderlige oplevelser af et kæmpe stort fællesskab, hver gang jeg har tur at sige helt ærligt, hvordan jeg havde det med noget.
0: Ja, det særlige ved den her bog er, at øh, der står ikke roman på forsiden. Det gør der som regel, hvis nogen de øh, skriver noget tilsvarende, hvor de bruger sig selv og skriver selv biografisk. Hvad for nogle overvejelser har du gjort dig netop omkring genrevalg? Altså hvorfor har du ikke valgt at uh, smøre tygt uh, fiktionslag uh, ovenpå, eksempelvis som, som visse andre forfattere, ja. der er meget populære i tiden, gør?
1: Øhm, jamen. Jeg ved slet ikke, om jeg ville kunne. Altså, jeg tror ikke, jeg har evnerne til det, eller talentet for det. Jeg, jeg tror, det jeg kan, det er, at jeg kan beskrive hverdagen, som den er. Og hverdagen holder jo aldrig op med at interessere mig. Og jeg brænder for den. Og jeg synes, det er det vigtigste, vi har. Og nu står vi i en kæmpe europæisk krise igen. Og alt det folk ønsker sig, det er at komme tilbage til hverdagen. Altså, hverdagen er heldig for mig. Øh, med alt det kaos og alt det råd, som fylder den op. Og jeg har ikke brug for... Ikke at stå ved. Altså jeg siger ikke, at andre forfattere ikke står ved. Jeg, jeg har bare brug for at være fuldstændig hudløs og rå i min beskrivelse af den. Og det der jo er så interessant i det, det er, at man kommer jo aldrig ind i det, altså ind i det helt fine selskab, når man ikke lægger et fiktionslag hen over tingene. Øhm, og det er jo ret sjovt egentlig. Altså fordi vi er blevet så vant til, at vi giver hinanden mulighed for en, en poetisk afstandstagen til hinandens virkeligheder i litteraturen. Og jeg vil egentlig bare gerne stå helt nøgen med alle mine strækmærker øh, og være til stede i mit liv på en måde, som andre kan vælge at tage stilling til, hvis de vil.
0: Er det ikke også lidt angstprovokerende, hvis det, andre tager
1: stilling til det? Det er sygt angstprovokerende, og de tager stilling til det. Men jeg kan ikke andet. Altså, jeg, jeg kan ikke andet end at være helt, helt ærlig. Jeg føler faktisk, at jeg bliver stærkere af at være ro eller hudløs i min beskrivelse af min verden, øh, end jeg gør i de spæde forsøg, jeg indimellem har gjort på at lægge et lag eller en afstand mellem mig og, og min verden ned over det. Mm. Øh, så selvom jeg nyder at læse fiktion, og jeg nyder at læse autobiografisk fiktion, og jeg nyder alle de fantastiske forfattere, der lige nu skriver sådan, så øh, er det bare ikke der, jeg selv bevæger mig hen.
0: Hvis altså, vi prøver at gå lidt mere ned ad den sti, der handler om øh, selve researchen, eller ja. forestadiet til, at du kunne skrive bogen her, så sagde du, at du øh, skrev, en masse, øh, skrev en masse ned, altså i notesbøger på din telefon. Ja. Hvad var det for nogle ting, du skrev ned? Altså hvordan vidste du, hvad du skulle skrive ned, fordi du kunne vel ikke gå rundt og skrive ned
1: hele tiden? Øh, nej, men det har jeg næsten gjort. Øh, men, men altså, jeg, nu sidder jeg her og ruder af min telefon, mens vi taler. Øh, jeg, øh, øh, jeg skriver hele tiden Og det har jeg gjort I mange år efterhånden øh, Og også meget på din telefon eksempelvis ja, nu viser mm -hmm. jeg der lige her Jeg har, ved ikke engang, om jeg har brugt det her til noget Nej, det har jeg ikke Måske har jeg jo, Så en, Det er sådan inde i noter Ja, det er inde i noter Nu læser jeg det lige højt Jeg ved jeg er ikke helt det sikker meget på, at jeg gerne. ved, hvad der står her i al den tid, jeg har været nogens mor, har jeg fået turet ørerne fulde og med moderskabet er en ligning, hvor antallet af timer brugt med dit barn er lige med graden af en god mor. Du er ikke far, mor hjemmeskolen er den unikke mulighed for at blæse dette helt af helvede til. Ja, det er en note til se, men det er sådan et afsnit starter for mig. Ja, og
0: så nu nævner du hjemmeskolen, og det særlige er jo også, at bogen her forløber over et år, hvor vi har nedlukning. Ja. Det må være august 2020. Ja. Du begynder, og så er det ligesom skoleåret med ja. frem til, til juni 2021. Hvad oplevede du i forældreskabet Eller den her fase Hvor dit barn var ved at indtræffe øh, Gå ind i et teenage øhm, Hvordan, Hvad for en påvirkning havde corona på det? Øh, hvordan satte det sit præg på dine oplevelser?
1: Ja, altså, jeg tror, at det blev sådan en, en forvredet oplevelse altså, Jeg havde glædet mig til den tid med Elias øh, Hvor han kunne begynde at række ud og være selvstændig Og den blev han bremset i Jeg havde glædet mig på hans vegne og så havde jeg også glædet mig til at få fem minutter med min mand i solen indimellem og jeg havde glædet mig til sådan en jeg havde sådan haft sådan fornemmelse af at nu gik vi i gang med en anden slags familieliv. Og pludselig så skulle vi jo rydde op i alt mulige mønstre der ikke var os altså der ikke os længere, men man skulle også kunne fagne hinandens sårbarhed 24/7. Og det gav jo nogle udfordringer for for hele familien, så jeg vil sige at jeg tror vi blev ligesom sat under pres alle sammen, ligesom alle andre familier. Men, men det, man jo lærer, det er, at, at alt blev forstørret. Altså alt det gode, vi havde, blev forstørret, og alt det dårlige, vi havde, blev forstørret. Fordi der var ikke nogen smutveje og der var ikke nogen steder at gå hen. Mm. Så alle var nødt til at være i sig selv med hinanden sammen. Mm.
0: Men hvis alt blev forstørret, oplevede du det så også, den her fase, anderledes, end hvis der ikke havde været corona?
1: Det tror jeg ikke. Jeg tror, det, jeg oplevede som anderledes, det var, at, øh, at der vidt lige ikke var nogen sted at gå hen. Fordi jeg holder jo meget af at gå på arbejde. Det samme gør min mand. Mine børn har masser af gode venner. Og det giver jo hele tiden sådan en luft i dynamikken, når man forholder sig til andre mennesker. Og det holdt vi op med, eller det gjorde man jo så på skærm i en lang periode. Ikke? Og, og så blev mine børn slidt af hjemmeskole. Og af af venner. Og fravære frihed. Og det gjorde rigtig meget ved os alle sammen. Men, men jeg tror... Ikke, at min oplevelse af overgang til, til at være mor til en teenager havde været anderledes. Mm. Måske mindre voldsom. Mm.
0: En ting, der er værd at øh, have for øje, når man læser bogen, det er, at du har to sønner. Ja. Æm, du sidder her i en skrigpink øh, trøje. Du har læbestift på, lange øjenvipper og farverige øreringe. Og du skriver også selv i bogen, at du elsker glimmer. Og mm. de har simpelthen fået frembrugket en... Meget, meget feminin side. Altså alle de feminine træk er blevet fremprovokeret hos dig ved at være i så maskulint et hjem ja. øh, ellers. Men hvad for nogle overvejelser har du gjort dig omkring det faktum, at du har to sønner i forhold til forældre, der også er i den her fase, men eksempelvis har
1: to døtre øh, Altså jeg har jo ikke skrevet bogen til et marked vil jeg så lige sige. Men det, der er gået op for mig, mens jeg har skrevet bogen, hvor jeg jo så har været ekstra sådan finfølgende omkring, hvad det er, der sker med køn og identitet og teenage-livet, øh, det er, at vi jo kigger på en generation af unge mennesker, som er langt klogere, end vi andre var, hvor kønnet, ikke fordi det ikke betyder noget, men de har et langt mere large forhold til det, øh, de er, altså hvor man i, i mine, mine teenageår, altså jo knap nok kendte en dreng, så har jeg lige så mange veninder, som han har venner, og jeg tror ikke på den måde, han skældner. Og det kan jeg også se på de unge mennesker. Unge mennesker, så lyder jeg meget gammelt, men på de teenager der kommer... Du er fra 77, kan jeg jeg 77 80, 80, 80, hvis ja. de sidder og undtænker sig over oh, Er, er, det, er det 43, hun er fra? Nej. <laughs> øh, men, øh, men de har en anden tilgang til det. Øh, og jeg kan se at reaktionsmønstrene, der er selvfølgelig noget, der er biologisk, eller køf, går jeg ud fra, at man nærmest må sige, altså Elias har jo ikke menstruation, men øh, der er selvfølgelig nogle ting, nogle forandringer kroppen undergår, som er helt anderledes, men sådan hele deres mentale måde at være til stede på over for hinanden, og, altså jeg er dybt imponeret, jeg tror ikke øh, kønnet betyder, det er ikke så... Det er jo en frygtelig snak, jeg er så bange for at sige noget forkert. Men det er bare ikke så determinerende. Altså, de er ikke så afgrænsede, som, som jeg husker min egen tid var. Øh, så, så ja, altså, det er et teenage-liv, det her. Men det, det jo måske i virkeligheden handler om, det er mig. Øh, det handler om, hvordan det er at være mor til en teenager. Mm. Og hvordan det, er, hvordan det er at være far til en teenager. Mere end det gør om at være en teenager. Fordi jeg går jo ikke ind i Elias på noget tidspunkt og siger, hvordan han har det. Mm. jeg siger hvordan jeg oplever at han har det
0: mm. og, og det arbejde med bogen ja. må have været udfordrende tænker jeg helt instinktivt altså øh, det er jo en rigtig god øvelse at øh, blive på sin egen tallerken eller på sin egen banehandling og, øh, og udelukkende eksempelvis i konflikter og fortælle, hvordan man selv oplever en situation, hvilke følelser man selv har, og ikke netop tillægge den anden øh, mm. nogle intention eller noget. Men det er også frygteligt svært, tror jeg de fleste, der har været i en konflikt, øh, at det, det kan være det. Hvordan har den øh, del af processen
1: været med bogen? Øh, jamen den har været vanskelig, øh, og der har jeg haft en meget hissig redaktør med en rød kuglepind, som indimellem har hjulpet mig med at finde øh, find vej igen. Men for det meste har den, har den været svær og udfordrende, men virkelig rar. Øh, fordi jeg oplever, at, at øh, der er alt muligt, der er fælles for mig og andre møder og andre forældre. Vi bliver presset, vi bliver udfordret, vi øh, løber panden mod en hormonmur øh, hos vores øh, teenager. Men vi skal jo ikke regne med, det er dem, der er umulige. Det kan lige så godt være os. Så, så på den måde, så, så synes jeg, at det har været, lært mig en hel masse og gavnet mig meget at være nødt til at vende den, den vej rundt. For jeg kan, jo ikke, jeg kan jo ikke skrive en bog, som handler meget om Elias øh, og udlevere ham totalt. Så det er jo kun mig, jeg udleverer i den, hvad jeg mene. Mm. Og det kan være, at nogen vil mene noget andet, men jeg har virkelig forsøgt at blive hjemme hos mig selv i den.
0: En anden ting, der er særlig i forhold til jeres familieliv, det er, at... Øh du ikke har din mor, eksempelvis, og din far bor i Afrika. Ja. Æ, så under corona, øh, når man læser bogen, så oplevede man, kunne, man kunne fornemme, at du oplevede det så meget, sådan. Øh, du står alene med mange ting. Æ, men men, men udover at det er helt kendetegnende ved, ved familielivet, at du har to sønner, så er det jo så også kendetegnende, at, at bedsteforældrene i et vist omfang er mm. øh, fraværende. Ja. Æ, I hvert fald i det daglige, øh, og der er også tidspunkter, hvor du nu ved jeg ikke, om jeg går for langt ved at sige, at du måske er misundelig på, øh, på nogen, der har bedste forældre tæt på der kan aflaste, eksempelvis også når du og din mand Johan øh, skulle have noget øh, tid sammen det er ikke så meget, I har fået af den slags og slet ikke under, øh, under coronaperioden hvor at dine to drenge øh, boede hjemme hvordan havde du det med at skrive
1: de øh, passager frem jeg har været, forsøgt at være forsigtig, øh, så, og forsøgt at grænse mig selv meget nøje med, hvordan jeg i virkeligheden har det. Øh, og jeg tror, at øh, altså, man skal jo træde varsomt, når man beskæftiger sig med nogen, der findes i virkeligheden. Altså, det er jo ikke nogen hemmeligheder, at jeg savner min mor forfærdeligt, og at jeg ville, det er snart 20 år siden, hun er død, skal lige siges, og jeg ville ønske, hun havde oplevet mine børn, øh, og min mor, hun havde sådan nogle frygtelige, frygtelige sandheder, som hun sagde øh, højt med et glimt i indimellem. Hvor hun sagde, at øh, hvis man er så uheldig at få drenge, så må man jo lukke minde til de 25. <laughs> øh, og netop, det er godt, hun ikke fik nogen drenge. <laughs> ja, men netop derfor ville jeg så gerne have, at hun havde mødt mine. Øh, så hun kunne se tingene fra en anden side. Men det er rigtigt, der har ikke været så meget omkring os. Øh, og øh, min far har jo bosat sig så langt væk, man kan komme. Så ham har vi heller ikke, altså der har heller ikke været noget der, øh, og så har vi øh, lidt indimellem, men, men det er meget svært, og, og ja, jeg har også været misundelig, jeg har været misundelig på dem, der har taget det for givet, og jeg har været frustreret over øh, på mine børns vegne, at de ikke har hadet i det år og corona var værst, at de ikke havde den nærhed til bedsteforældre, som jo også er med til at definere, hvordan man vokser op og bliver som menneske, og hvilke erfaringer man får del i. Fordi det er jo ikke kun mig, der skal aflastes, det er jo også børnene, der skal have en oplevelse af, at livet er stort og vildt, og at øh, der kommer nogen før dig, og der kommer altså også nogen efter dig. Øh, og det her, det er jo det familie gør. Og noget af bogen handler jo også om, hvordan vi i virkeligheden har bygget vores egen stor familie. Mm venner, yeah. alle sammen folk som øh, børnene er kommet med og som vi selv har fundet og, øh, og der er jo sådan en en, en meget sådan, øh, rummelig familie omkring mine børn og de skældner jo ikke mellem hvem der er hvem de har gener til fælles med og hvem de ikke har og det er ret spændende også at se
0: Udover det her spor, så er der også det faktum, at under corona var der mange, der for eksempel blev hjemsendt på fuld løn og havde tid til at lave. surdej, du griner nu. Ja. <laughs> havde tid til at lave. nu sidder vi jo i dit kontor øh, lige nu, øh, og du er selvstændig direktør i Lame Kommunikation. Øh, så du har jo ikke haft de samme muligheder. Øh, og, øh, og det er helt tydeligt, at det er en frustration. Jeg ved også faktisk, at der er passager, som din redaktør har bedt dig at skrive ud, altså noget, du ikke har kunnet skrive ind. Øh, og alligevel, så kan jeg godt, ud over at være rå og ærlig omkring dig selv, så er du også meget ærlig omkring dine følelser omkring andre mennesker. Mm -hmm. <laughs> Vil du prøve at fortælle lidt mere om, om arbejdet med, hvordan du ligesom sætter ord på dine sådan helt ærlige tanker, også omkring andre mennesker, eksempelvis hjemsendte på fuld løn under corona?
1: <laughs> ja, altså, øh, jeg, jeg blev... Øh... Jeg skriver, jeg skriver egentlig bare, hvordan jeg, jeg tænker om tingene, og der er nogle absurditeter, vi har været nødt til at forholde os til, som, som jeg forholder mig til på skrift. Og det er jo sådan, at jeg bedst tænker med en blyant i hånden. Og, og jeg blev meget øh, træt i sværen øh, over alle dem, der noget at bygge en karport og male stuen og få et husdyr og en surdrej. Øh, mens... Øh, hvor jeg så næsten følte, at de hensynsløst det, mens jeg og mange andre, jeg kender, med næb og altså i det yderste fingerneglende, hang i og, og forsøgte at undgå at sende folk hjem og undgå at fyre folk og undgå at blive smittet og undgå at, gå, og gå, og undgå at børnene gik helt ned. Så, så jeg følte, at der lige pludselig var sådan et, et kæmpestort gap mellem dem der, dem, der havde en positiv oplevelse ud af det og så dem der ikke havde og jeg under alle mennesker alle de positive oplevelser de kan få men jeg havde på et tidspunkt under nedlukningerne sådan en en helt klar oplevelse af at nu blev det sådan lige lidt for hissigt det her med at ved vidunderligt det var med al den nærhed man kunne få derhjemme når, når man bare gik rundt i sit nedlagte landbrug og klappede sin små nyindkøbte lam mens jeg stod op klokken Øh, fire hver morgen og arbejdede indtil kl. 7, hvor hjemmeskolen startede og kunne gå i seng kl. 12 når jeg var færdig med at arbejde mm. og, og misundelse er jo en grim ting men jeg er heller ikke bange for at stå ved at jeg der var et, et særligt øh, udsat sted mellem vrede og misundelse og, og jeg har valgt at lade det stå øh, hvorfor har du valgt det? fordi at der er simpelthen ingen øh, grimme sider af mig folk ikke må se
0: hvorfor er der ikke det?
1: Jamen, fordi, altså, what's the point? Jeg er et, et, et fuldstændig almindeligt gennemsnitligt sammensat menneske, øh, som gerne vil være i verden, og jeg vil gerne lære. Jeg, jeg hører ikke til dem, der siger, I skal bare tage mig præcis som jeg er. Det synes jeg overhovedet ikke, I skal. Jeg synes, alle skal lære mig noget, hvis de har noget, jeg kan lære af. Og jeg tænker også, at jeg kan lære andre mennesker noget. Så jeg vil gerne være i den her interaktion med omverdenen. Og der er, når jeg skriver den her type bog, så er det jo en samtale, jeg starter. Det er jo ikke en samtale, jeg slutter. Jeg siger ikke, jeg ved alt. Så i virkeligheden er det her med at skrive
0: så ærligt og inderligt om dig selv også et led i hele øh, den øh, baggrund, du har som etnolog. Altså at ved at du fortæller om dig selv, så får du også noget fra andre og kan arbejde videre med det. Ja. Er det Er sådan en form for, for cirkel, der er Jamen, der,
1: Det er noget af det. Og så er der jo noget af det, som også sikkert er rendyrket ekshibitionisme og narcissisme, <laughs> øh, som, jeg, som jeg heller ikke skal kunne se mig fri for. Men jeg tror bare ikke, der er noget, der bliver relevant, hvis vi kun må se overfladen. Og jeg spurgte dig, inden vi gik i gang med det her interview, Karoline, hvor gammel du er, øh, for at finde ud af, hvor hører du til henne? Altså, mm -hmm. Hvad er det for et spor, vi, vi har til fælles, og hvor har, hvad har vi ikke til fælles? Og jeg har jo vokset op i en, en helt anden verden, end du er. Og du er indfødt i de sociale medier, og det er jeg ikke. Øh, og mit, øh, altså mit sådan kvindeliv har været præget af... Altså, jeg blev ung, da man skulle rive alt håret af tiskonen og øh, have plastikbrøster og øh, afplejet hår på en bestemt måde, og der kun var én måde at være smuk på... Det er jo den ungdom, jeg kommer fra. Og den gled sig direkte fra Britney Spears over i Victoria Beckham. Hvor vi alle sammen skulle være perfekte møder. Og hvor det hele handlede om, hvor hurtigt man kunne få sin jeans på igen, efter man havde født. Hvor man ikke havde taget på, mens man var gravid og alt det her. Det er jo sådan min, min kvindehistorie set udefra. Og så derfra fra moderskabet, der går vi ind i at alt skal være perfekt, det skal være økologisk, det skal være rent, det skal være mildt, det skal være godt, du må aldrig rigtig blive vred. Og der står jeg så og skriver alt det andet. Så min ærlighed er jo, føler jeg jo egentlig ikke har været noget valg som sådan. Det er blevet et valg, men i starten var det ikke. Der var det jo mere sådan et skrig om at sige, at det kan ikke være rigtigt, at I alle sammen lader som om, at I ikke råer hårdt på tissekonen og kun spiser spæld. Altså, vi må, da, vi må kunne være kvinder, lige så komplekse og sammensatte vi er, med lige så grimme følelser, lige så smukke følelser og lige så dårlige hårdage, som virkeligheden tilbyder. Og det er det, jeg har forsøgt at holde fast i, og det er jeg simpelthen forsøger at holde fast i, i alt hvad jeg gør, også min tilstedeværelse på diverse medier. Jeg... jeg kan jeg simpelthen ikke lægge et røgslør ud mellem mig selv og verden for at blive elsket, eller for at blive set som fejlfri. Det vil jeg ikke. Og derfor så er jeg også et sammensat fejlfuldt menneske i det, jeg skriver. Med grimme følelser, og misundeligt på dem, der har bedste bedsteforældre, og misundeligt på øh, alt muligt andet, og lykkelig fri for andre ting. Og jeg er overbevist glødende feminist, også når det bliver grimt, og det er jeg også i den bog. Altså så så jeg, jeg forsøger virkelig at være ærlig for at invitere, for det første for at have en plads i verden, men også for at invitere til, at vi kan mødes i vores liv, præcis øh, som vi er, og så forkert det rigtigt, som vi nu er. Mm.
0: Det er meget... Øh... På en eller anden måde gavmildt er der at, at gøre, også i forhold til andre øh, fra din generation, som har haft den, den samme oplevelse. Men jeg hørte også som, altså, skrivningen og, og det, du deler ud af dig selv,
1: som øh, en måde at overleve på. Jamen det er det. Og det viste sig, eller det lærte jeg jo, da jeg blev mor til Elias, at hvis jeg skulle overleve i det her, så skulle jeg skrive. Og før det, der sad jeg som chefredaktør på et dameblad. Og der lærte jeg jo også... At øh, de ærlige historier er de vildeste. Og der er sådan en sætning på tysk, som øh, lyder Geschichten die deres lebenskrib, som er, betyder, at altså, de historier livet skrev. Og det er jo altid dem, jeg synes er mest interessante. Og det har det også været i mit fag i etnologi. Altså øh, almindelige menneskers levede liv er vanvittigt spændende. Altså, jeg, vil, jeg, vil, jeg kan jo næsten ikke lade være med at spørge folk, og det bliver jo også sådan lidt et handicapet om. Hvordan går du så? Hvad tid er du så hjemme, og hvad skal I her spise i aften? Og hvordan hvordan ser din økonomi ud? Og hvad vil du prioritere, hvis du kunne? Og altså jeg kan ikke lade være. Du går, du, ind, du går ind i folk med træsko på Jeg tager mig sammen for ikke at gøre det hele tiden <laughs> ikke? men jeg, nyd, jeg vil virkelig så gerne vide, hvad der er der bevæger og motiverer. Har du slået dig på det? Hele tiden. Altså hele tiden. Jeg, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte <laughs> øh, Altså i det, jeg skriver, der er altid nogen, der bliver sure. Der er altid nogen, der synes jeg er for meget. Der er altid nogen, der, der synes, at det er banalt. Øh, altså øh, vi, vi taler både og øh, Altså jeg har kun fået gode anmeldelser. Sådan for alvor for de ting, jeg har skrevet, som har været rigtig faglitteratur. Altså det vil sige, handlede om store historiske udviklinger.
0: Og alligevel har du skrevet endnu en selvbiografisk. Ja, ja for
1: jeg skriver ikke for anmelere. Jeg skriver for <laughs> mit publikum og mig selv. sådan. Men, men det er øh, det er bare sjovt, fordi det er så det, det er jo ikke, hvordan skal man sige, det er jo ikke høj litteratur, Det er jo ikke svært tilgængeligt. Det er ikke øh, jeg vil ikke noget andet end at være lige her. Og ja, jeg slår mig på det hele tiden. Altså der er der er nogen, der ikke øh, kan forlige sig med det. Øh, der er nogle holdninger i det, jeg skriver indimellem, hvor folk bliver decideret fornærmet, og hvor den måde, øh, jeg synes, moderskabet skal være, slet ikke er sådan, andre synes, det skal være. Hvor den måde, jeg synes, det at være kvinde i dagens Danmark på, hvor de pligter og rettigheder, øh, det handler om, som folk ikke er enige i. Og, men på den anden side, så kan man jo ikke beskylde mig for at have en agenda. Altså, så, vi kan jo sagtens snakke om tingene. Mm. Hvordan mener du, man som kvinde skal
0: være i dag, altså i forhold til de pligter og rettigheder, som du henviser til i din forudsætning?
1: Ja, jeg synes, vi er forpligtet i forhold til vores rettigheder. Der er ikke noget i ligestillingen og i kvinders muligheder, der er kommet. Bare sådan, fordi nogen synes, vi skulle have det. Alt er der nogen, der har kæmpet for. Om vi taler løn eller barselsrettigheder eller stemmeret eller noget som helst. Der er ikke noget som bare flytt vores vej, fordi vi så så søde og ordentligt ud og var gode til at, at være til. Så jeg synes, vi er forpligtet til at blive ved med at kæmpe for vores rettigheder. Og vi kan jo kigge på lande i Europa lige nu, hvor rettighederne stille og roligt forsvinder, fordi man har holdt op med at tale om dem. Altså for eksempel abortrettigheder, som jo bliver diskuteret rigtig mange steder i verden lige nu. Desværre oftest med et negativt udkommen for kvinderne.
0: Hvilke andre rettigheder er det udover øh, rettigheden til abort?
1: Jamen, så er det retten til at gå på arbejde, som jeg jo mener, at øh, det feminisme handler om. Og det er jo også en diskussion, jeg tit kommer galt af med. Men hvis man nu er lidt historisk interesseret og går tilbage øh, 100-150 år og kigger på, hvad kvindebevægelsen handlede om, og hvad feminismen handlede om, jamen så er det retten til at være kvinde og mor og til at gå på arbejde. Så vi har kæmpet for retten til at få lov til at forsørge os selv og have magt over vores egen penge og vores egen juridiske stemme og vores egen stemme i politik. Øh, men alt sammen har været afhængigt af, hvordan, hvad gør vi, hvordan gør vi, så vi kan få lov til at arbejde fuldtid på lige niveau med mændene. Og det er jo sådan en, en ting, som med en generations mell mellemrum bliver glemt. Øh, og lige nu der kigger vi jo ind i en generation af kvinder, der bliver møder hvor det sidste tal, og det er sikkert fejlbehæftet, og jeg tror i hvert fald, det er tre år gammelt, men det sidste tal, jeg har, det er 35 procent af alle danske kvinder går på deltid. Det er mange pensionsmidler, der ikke bliver sparet sammen der, og det er meget uddannelse og meget viden, der forsvinder ud af det danske samfund. Vi har også lige haft en diskussion om, om hvorfor mænd skulle tvinges på barsel barsels tvang og tvungen barsel har vi haft begreber som hvor jeg jo mener at det hedder et barsels privilegium og ikke en tvang og, og vi er nødt til sådan at passe enormt meget på hvordan vi stiller faren i forhold til moren jeg har to drenge jeg synes de skal være lige stillet med moren når de bliver voksne og de skal have lige så meget lov til at gå på arbejde og kvinderne skal have lige så meget lov til at gå på arbejde og have en professionel identitet og en mulighed for at forsørge sig selv
0: så for lige at slå fast, øh, så skriver du i, i bogen, at øh, feminisme handler ikke om retten til at vælge selv, det handler om retten til at gå på arbejde ja. som kvinde. Prøv lige at uddybe, hvad du mener med det.
1: Jamen, der er en, en diskussion lige nu om, at øh, feminisme er lige med, at alle kvinder må vælge selv, og at alt er lige godt. Alle de valg, du eller jeg kan træffe, er lige gode. Øh, det mener jeg ikke er rigtigt. Jeg mener, der er skrub valg, man kan træffe. <laughs> nu og nu bliver der lukket ned. <laughs> jeg mener ikke, at alle valg er lige gode. Jeg mener ikke, alle måder at være mor på er lige gode. Jeg synes, det er noget fisk, når folk siger til hinanden, du er den bedste mor, du kan være for dit barn. Jeg kan sige, det er jeg ikke. Jeg vil være langt bedre med en kok og en chauffør. Og jeg mener heller ikke, at det er øh, øh, lige meget, hvor meget man arbejder, eller hvordan man forvalter sit arbejdsliv. Jeg mener, at vi kvinder har en pligt over for vores børn over for os selv, at vi sørger for at bibeholde retten til at gå på arbejde. Og ikke svigter os selv og vores børn ved at tro, at det er bedre for alle, hvis vi bare bliver hjemme. Fordi det tror jeg ikke, der. er. Jeg tror, vi skal ud og forandre samfundet, så det bliver mere rummeligt over for både kvinder og børn. Og det tror jeg ikke sker ved, at vi giver op og går hjem. Og jeg tror, at der er en, en helt anden kamp, vi skal kæmpe. Jeg tror, vi skal kæmpe for en bedre nummering i børnehaver og vuggestuer og nogle Bedre vilkår for børnene i skolen. Og at øh, den energi, vi ellers lægger i hjemmet, nogle gange skal lægges uden for hjemmet. Og det er jo derfor, de gamle feminister har sagt, at det private er politisk. Det sagde man i 70'erne. Det holder ikke op med at være sandt. Det private er politisk. Mm. Vi skal ud på arbejdsmarkedet og gøre skældende. Mm.
0: Det er jo helt tydeligt, når du siger det her, at du øh, er erfaring ved, at det ikke er populært at
1: sige, og det skriver ja, du også Har i... du lukket mig en fælden nu?
0: Det, det siger du også i, skriver du også i bogen, jeg synes, ja. det er vanvittigt interessant det her, derfor skal vi tale om det. Ja. <laughs> Æm, at, at det er ikke øh, nemt at sige, for det er ikke populært at sige. Æm, alligevel så siger du det, og, og det er ikke første gang, du siger det nu. Æm, hvad for nogle øh, værktøjer eller knapper trykker du på hos dig selv for at, at sige det, og stå ved det, og også og skrive det ned sort på hvidt, som du har gjort her i din nye bog, det er bare en fase.
1: Jeg spænder min modighedsmuskel, og tager en lille smule panser på, og tænker, at hvis jeg nu tør sige det, så kan det være, at der er andre, der tør tænke over det. Og hvis jeg nu lader være med at glemme det, hvis jeg nu husker historien, altså hvad skete der, Dengang kvinder holdt op med at gå på arbejde, hvor udsatte kvinder blev i 50'erne, da de opgav at gå på arbejde, og i stedet for troede på, at det var en rigtig god idé at blive en homemaker og gå hjemme. Hvad skete der med kvinders rettigheder? Hvilke frygtelige konsekvenser havde det 10 år senere i 60'erne, da skilsmisserne begyndte at komme i Danmark, og vi så, hvordan social elendighed ramte kvinderne allerhøjest. Hvis jeg nu kan huske det, og deler den viden med andre, Øhm, så kan det være, at vi er flere, der tager tænke anderledes om tingene og, og skubbe på, for at vi ikke kommer til at idealisere den kvinde, der opgiver sin professionelle karriere for at gå hjem. Mm.
0: Man kunne jo være fræk at sige, at øh, du... Øh oplevede coronaperioden som udfordrende, fordi du også holder fast i det her standpunkt, at du vil arbejde og samtidig øh, være en god mor for, din, for dine sønner øh, men også at den måde du oplevede den her fase øh, overgangen til, til da din søn blev teenager øh, jo også er præget af det synspunkt øh, mener mm. du selv
1: det? Jamen jeg tror du har fuldstændig ret altså jeg tror jo ikke jeg har gjort noget nemt for mig selv i det her jeg er sikker på, at der er ting, jeg kunne have gjort, der var meget nemmere, og jeg kunne have øh, truffet nogle helt andre valg. Men jeg tror også bare, at de bærer deres egen pris. Øh, så ja, jeg kunne sikkert have gjort det nemmere for alle, inklusiv mig selv. Men det kan jeg så ikke ud
0: Hvis vi lige går tilbage til, til selve arbejdet med bogen. Nu sidder vi jo inde på, øh, på dit kontor, øh, tæt på kastellet i, øh, i København. Øh, og, og når man læser bogen og, og når man hører det, du fortæller nu, så er det jo helt tydeligt, at den periode, hvor du tog noter, var kaotisk visse dage. Øh, ja. øh, og nogle gange i måneder. <laughs> ja. øh, og, øh, og det blev det absolut ikke nemmere af, at, det var, at der var corona. Der var dels den her overgang, din søn var i, men der var også corona, verdensomstændighederne, som gjorde altså sit præg på, hvordan du, hvilke arbejdsmuligheder du havde. Hvad gjorde du fra, at du havde de her noter i notesbøger, og i, i særlig grad på din telefon, til vi nu sidder med en bog her? Altså, var det her, du tog ind, og ligesom søgte ly? Eller hvordan, hvordan bearbejdede du stoffet, og ikke mindst fandt, fandt roen til det, i det her uh, teenagehjem?
1: Ja, det kan jeg kan næsten ikke øh, forklare dig, fordi jeg kigger også på, øh, på det der manuskript og på bogen nu, som den ligger der, og tænker, hvordan, hvordan gjorde jeg det? Men, men sådan tænker jeg faktisk hver gang. Jeg, jeg er ikke den type forfatter, som har øh, seks uger på et skrive retreat eller et refugium et sted i Sydeuropa. Jeg kan rive ud af kalenderen og sætte mig ned og skrive. Den luksus har jeg aldrig haft. Jeg har haft det hele dag. Øh, til at skrive i. Jeg troede, jeg havde sådan 3-4 uger, jeg bare kunne blokere, og så kunne jeg lave, behøvede jeg ikke lave andet. Det er aldrig sket. Jeg har en halv time her og en time der. Øh, og nogle gange går der uger imellem, jeg når at sætte pæn til papir. Så nogle gange, midt i en helt hektisk dag, hvor et møde er blevet aflyst hernede på kontoret, så har jeg øh, lukket mig ind i mig selv, og har skrevet. Andre gange har jeg skrevet om aftenen, derhjemme, eller om formiddagen i en weekend, hvor alle var ude af døren, og noget med en bold. Øh, og så eller, nogle, et eller et skateboard eller eller der er også, ja.
0: Ja, så basketballen er der også og, så er der ikke mindst computeren den kunne måske også Præcis. <laughs> aflede opmærksomheden gang imellem. Ja,
1: men øh, det, <laughs> selv mine børn blev træt af skærm øh, under corona, men, øh, men og så har jeg altså, fået nogle, nogle små lommer for ærne pist Men den er ikke det er sjældent jeg har fået lov til at komme i Altså det der flow, hvor man så nærmest ryger ind i en tunnel og bare skriver. Altså det er meget meget sjældent. Men jeg er blevet så dygtig til at koncentrere mig, øh, når jeg er i sådan en skriveproces, at jeg faktisk kan tabe meget hurtigt ind og ud af det, fordi at jeg aldrig har haft andre muligheder og det er den eneste måde, jeg har prøvet at skrive på. Jeg har engang været på et skriveappol i fem dage på Klitgården i Sverige. Nej, ikke i Sverige, i Skåne. Det er det mest vidunderlige, jeg nogensinde har prøvet. Men ellers så er mine bøger blevet skrevet i sådan nogle klatter øh, rundt omkring. Og researchen også lavet på den måde. Mm. Altså øh, i fragmenter og alle mulige sammensatte. Øh, små stykker papir og gul og en halv notesbog her. Og tre noter i telefonen der. <laughs> og så har jeg skrevet lige så snart jeg havde fem minutter.
0: Men den er simpelthen lavet i hverdagen. Ligesom, den er lavet den handler, i hverdagen. ja. Øh, om...
1: Hverdagen. Ja, og, det, og det er, den er skrevet så meget i hverdagen, så øh, jeg har skrevet de samme afsnit ind imellem. Så har det en gang til, fordi jeg nærmest havde glemt, jeg havde skrevet det. Øh, så, så den har også været præget af kaos, den her skriveproces. Men min hverdag er præget af kaos, så, så det afspejler meget godt.
0: Julia Lame, nu sagde du indledningsvis, at øh, du skrev bogen for ligesom at undersøge den her periode, du var i som kvinde, når du har en søn eller en pige, der overgår til teenager, så går man fra at have haft meget lidt frihed til at få mere frihed, eller i hvert fald være mor på en anden måde. Ja. Hvad har du lært? Øh, nu, nu er det jo, den har lidt tid på banen, den her bog. Den udkommer ja. på, på tirsdag den 15. marts, men det er noget tid siden, du, øh, du tog noter researchede og researchede og skrev den. Ja. Så hvad har du
1: lært siden da, øh, i det, det år, du har arbejdet på den? Jamen, jeg har lært, altså, at den her generation, der går, forlader vores arm nu, er, øh, at af dem, der kommer til at redde verden. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl. De er helt anderledes forberedte mentalt og øh, filosofisk og værdimæssigt og meget mere oplyste end vi var. Hvordan er de blevet det? Jamen, jeg tror, vi har stillet andre krav til dem, øh, både i skolen og derhjemme. Øh, der er meget mere viden og hente. De er meget mere indstillet på, at verden er stor og mangfoldig. De tror ikke nødvendigvis, de har ret. Øh, og så har jeg lært, at... Det er jo de store følelser det hele handler om Både for os selv og for vores børn Og for dem vi lever sammen med Og jeg har bestemt lært at Livet er lige her nu Og vi har lige præcis nu Til at gøre den her dag god Og til at gøre det her øjeblik godt Og vi ved ikke hvad der kommer Så alle hverdage der lykkes ikke de store fester, men al hverdagen, der lykkes. De skal gemmes et særligt sted i hjertekuglen, fordi man ved ikke, hvornår man får brug for at genbesøge dem. Og så har jeg lært, at det er et meget langt farvel til kernfamilielivet. Altså man bruger så lang tid på at lære at være i det. Og når det så kører, så kører det en 3-4 år, <laughs> og så begynder man at sige farvel. Og det er smertefuldt, og det er okay, at det gør ondt, men... Øh men det er de der små fedtede hænder, man bandede langt væk fra sin hvide skjorte engang. Det er dem, man savner nu. Og netop derfor, så tror jeg, at det vigtigste, jeg har lært, det er at være her nu. Lad være med at lede efter den perfekte ferie eller den perfekte juleaften. Men vær her lige nu, sammen med dine børn og dem, du elsker. Og hvis ikke du har nogen børn, så hold din kæreste i hånden eller din bedste veninde og vær der lige nu.
0: Men at være her lige nu, det er jo nogle gange lidt at sagt end gjort. Det, det er sindssygt svært. Hvordan... hvordan øh
1: Træner man den muskel? Øh, ved ikke at lede efter, hvordan det kan blive bedre hele tiden. Altså ved ikke sådan hele tiden at skulle, hvis jeg nu taber tre kilo og kan passe i bukser, eller hvis jeg nu får lagt nyt linolium i køkkenet, så bliver jeg hele mit liv meget bedre. Måske skal man sidde på det gamle linolium og spise en pizza med sin unger, i stedet for at have fokus på, at alting kan blive pænere, renere og smukkere. Jeg tror sådan en større, en, et større nærvær, som er et ord, jeg hader. Men en, og som
0: du også fik nok af under corona. Det står faktisk at, flere gange i bogen, at øh, så meget
1: nærvær. Ja, jeg blev kvalt i nærvær, men det er måske heller ikke det, jeg mener. Eller nærvær på det, i corona, det var sådan noget, der gjorde ondt at kvalte en langsomt, hvor der lå et barn ovenpå en og øh, en computer under en. Men, men det, jeg mener, det er måske sådan, at fintune sin opmærksomhed på alt det gode, der er i livet. I stedet for at have travlt med at komme videre.
0: Den sidste ting, vi skal tale om, Julia Lame, det er, at øh, selvom du er på din egen tallerken, din egen banehalvdel, mens du skriver den her bog, øh, så er det jo også dit familieliv, du udleverer. Og det er også øh, Eliases øh, liv. Æ, du har til slut et, øh, et kapitel, hvor du laver et, et nærmest et brev til Elias, øh, men hvordan har du øh, talt med ham om, om det, at du skriver den her bog? Øh, fordi uagtet øh, af, at det er din fortælling, så er det jo også øh, et indblik i øh, Elias' værelse i hvert fald. Og din fortolkning af ja. det, han gør også, øh, eller dine oplevelser.
1: Ja, altså for det første, så er det jo derfor, det har været vigtigt, at der var afstand mellem, at jeg skrev bogen, til den udkom. Øh, han er 14 nu. Snart 14,5. Og den starter, da han er 12,5. Han er nærmest et andet menneske, han er en meter højere nu. Øh, for det andet, så har jeg spurgt min familie om lov. Altså jeg har involveret dem undervejs. Min mand har læst og godkendt det hele. Øh, Elias har fået lov til at læse den. Det har han ikke været særlig interesseret i. Øh, men han synes, det er fint. Det er i hvert fald det, han bliver ved med at sige. Så I har haft dialoger om har haft det. masser af dialoger om det. Men det hører jo også med til historien, at Elias aldrig har mødt nogen, der ikke har kendt ham i forvejen. Fordi jeg skrev, hvor er babyen, som stadigvæk sælger, og som stadigvæk bliver læst og lånt. Så jeg tror ikke, at... jeg tror ikke at han møder mange, der ikke kender til vores familieliv på forhånd. Eller som ikke kender ham Som del af den familie Og det er bestemt ikke for at lyde arrogant Og det har heller ikke været gratis for nogen Heller ikke for hverken min mand eller jeg Men altså min mand siger Hvis man hører hans plader Han er musiker Og man læser mine bøger Så er der, så er der ikke flere hemmeligheder tilbage jeg tror det er rigtigt Så det er jo også bare en del af Elias' vilkår Når det så er sagt Og det er ikke for at lyde for hår Men når det så er sagt Og det skriver jeg over også i bogen Så er det sidste gang han er med Nu er den ring sluttet og nu er, at kan jeg ikke tillade mig mere Fordi nu er der ikke mere der er alment. Nu er der ikke flere faser han skal igennem Som jeg vil tillade mig at tænke Det ligner nok det der foregår hjemme hos dig Men øh, nu er det hans liv og det er ikke min historie længere Og han fjerner sig så hurtigt fra vores fælles liv lige nu Så, så jeg har ikke mere at sige Og der, derfor skal jeg jo også lære at tige stille Så hans liv er ikke min historie længere
0: Tror du, det bliver svært at sige stille om?
1: Ja, eller nej, eller ja. Altså, jeg vil jo sige, at, at jeg, jeg har øh, for første gang ikke... Altså, jeg, det plejer at være sådan, at når jeg har skrevet en bog, så ved jeg godt lidt, hvad jeg gerne vil i gang med. Nu har jeg en svag fornemmelse af, hvad jeg gerne vil i gang med, men jeg har ikke den der helt stærke. Jeg, jeg skal lige puste ud efter den her og give give mig selv noget plads, øh, og også acceptere, at den måde at skrive på er slut nu, i forhold til familielivet. Mm. Mm. Så Tror det er også du... lidt sorgfuldt, vil jeg sige. Ja. Altså, jeg elsker at skrive på den måde, jeg elsker at være i den dialog på den måde. Altså, jeg bliver jo heldigvis ramt af overgangsalderen lige om lidt, ikke? så kan jeg tage fat på det. Men, <laughs> en, ny fase. en ny fase. Men, men øh, hans liv og hans livshistorie, at Er at, at det fra nu, ham selv, der skal definere at Men du, og har jo,
0: du har jo også Sofus, ja, ja, som er Ja, men hænder.
1: Sofus er bygget af noget andet.
0: Ja. Hvad betyder det?
1: Jamen det betyder, at Sofus fylder meget af den bog. Mm -hmm. Og, han og de, er, er,
0: de virker meget forskellige, når man læser dem. De
1: er super forskellige. Og Sofus er voice of reason i vores familie. Og øh, helt vidunderlig sjov. Og også sk ikke skør, men øh, sjov og, og klog. Ja, det synes alle sikkert om deres egen børn. Men det kan man jo øh, være med til at læse på. Men han skal ikke skrives om på den måde. Mm. Han skal heller ikke være toren. Altså en ting er den svære øh, toer i, i, i bogsamlingen, men han skal heller ikke være det i forhold til sin øh, skal ikke være nummer to i forhold til sin bror. Han skal stå helt som han er.
0: Tror du, at Elias kommer til at læse bogen på et ja, tidspunkt? Ja, det gør han. Hvad tror du, han kommer til at tænke?
1: Jeg tror, at han kommer til at tænke rigtig meget forskelligt, men jeg tror aldrig, at han kommer til at være i tvivl om, hvor højt han er elsket, og hvor meget vi har gjort for at se ham, som han er. Hvorfor tror du ikke det? Fordi det står på hver anden side. <laughs> jeg tror, godt, jeg tror han vil vide, at den er skrevet kærlighed. Det ved han allerede nu.
0: Det bliver de sidste ord i dag. Julia med tusind tak, fordi du ville være med her. I linjerne på rette 4. Tak for det. Hun. Det er bare en fase. Senere fra et hjem med en teenager udkommer på tirsdag den 15. marts og udgives af forlaget Peoples. Programmet her, det var tilrettelagt af mig. Jeg har også været din vært, og mit navn, det er Karoline Kjer Hansen.